0: Ab damit! Ja, mach ruhig. Also, ihr stört mich dann jetzt erstmal nicht und äh, außer wenn ihr Hunger habt oder wenn ihr aufs Klo muss, dann könnt ihr kommen. Schön euch zu sehen. Na, wie geht's?
1: ab vor den Fernseher eine andere Lösung hatte sie nicht damals im April als wir sie zum ersten Mal getroffen haben. Die Kitas waren zu, ihr Mann arbeiten und sie allein zu Hause mit den Kindern im Homeoffice, ziemlich frustriert, weil sie weder ihren Kindern gerecht wurde noch ihrem Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule. Seitdem ist fast ein Jahr vergangen, wir haben sie wieder besucht.
0: Wie war der Rest? Uh, Guti, guti. Guti, guti. Na, optimal.
2: Laura von Albedüll holt ihren Sohn Falk von der Schule ab. Er ist Erstklässler. Zurzeit hat er alle zwei Tage Unterricht. Zumindest ein paar Stunden konnte seine Mutter heute ungestört arbeiten.
0: Wir haben zwar immer noch keine Nachmittagsbetreuung, aber ähm, immerhin diesen Vormittag.
2: Die kleine Schwester Thea, sie ist vier, ist im Kindergarten eingesammelt worden. Und eigentlich müsste Laura von Albedüll noch viel für die Arbeit machen. Aber es gibt anderes zu tun. Falk braucht Hilfe bei den Hausaufgaben. Jeden zweiten Vormittag wird die Mutter zur Lehrerin im Homeschooling. Falk und Thea brauchen jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit. Zwischendurch Mails checken, das geht nicht.
0: Also es ging noch, solange ich die beiden irgendwie mit schlechtem Gewissen vor dem Fernseher parken konnte. Aber mit dem Homeschooling zusammen kriege ich das nicht hin.
2: Laura von Albedüll ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, wegen Corona im Homeoffice. Sie liebt ihren Job, ist ehrgeizig, arbeitet an ihrer Promotion. Jetzt alles ohne die üblichen Hilfen zu schaffen, ist eine nervenaufreibende Belastung.
0: Ohne diese Betreuungsmöglichkeiten fehlt mir einfach ein bisschen diese Struktur. Und ich muss jetzt das, was ich eigentlich tagsüber arbeiten würde, irgendwo auf den Abend legen, damit ich die Kinder dann auch noch mit reinkriege. Und manchmal passiert es dann halt, dass das Handy klingelt und es ist jemand dran, der jetzt ganz dringend was missen möchte. Und dann ist es halt schon mein Anspruch, dann trotzdem auch zu antworten.
2: Eine Pause mit Obst, das tut allen gut. So, Apfelbirne, wer möchte was?
0: Apfel, Birne. Beides? Mhm. Apfel, Birne.
2: Auch beides. Laura ist gestresst. Sie sagt, eigentlich hatten wir unser Familienleben gut und gleichberechtigt im Griff. Ihr Mann ist Elektroinstallateur und hat gerade besonders viel zu tun. Es ist eine klassische deutsche Familiensituation. Weil sie Teilzeit arbeitet, bleibt derzeit besonders viel an ihr hängen.
0: Das ist wirklich fürchterlich, ähm, so weit zurückstecken zu müssen. Wir haben uns das ganz gut aufgebaut, dass wir eine gute Zeit mit den Kindern verbringen können. Die... Und gleichzeitig wir beide, ich primär eigentlich, an der Karriere auch arbeiten können.
2: Jetzt muss es doch sein, sonst wird der Abend im Homeoffice zu lang, sagt Laura. Sie spielt gerne mit ihren Kindern, doch das ständige Multitasking zermürbt sie. Sie wünscht sich ihr normales Leben zurück und damit wieder mehr Gleichberechtigung, so wie vor Corona.
1: Ja, zurück zu alten Rollenmustern durch die Pandemie? Darüber reden wir gleich mit dem Bundesarbeitsminister. Denn es klingt verrückt, ist aber offenbar wirklich so. Auch die Kanzlerin hat das Problem erkannt und angesprochen am Wochenende in ihrem Podcast. Wir müssen darauf achten, dass die Pandemie nicht dazu führt, dass wir in manch schon überwunden geglaubtes Rollenmuster zurückfallen. So sind es doch wieder vermehrt Frauen, die den Spagat zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und dem eigenen Beruf meistern. Ah, das ist schon bitter. Klar gibt es Männer, die der Familie zuliebe auch im Homeoffice geblieben sind, kürzer getreten sind. Doch wenn man einen Strich drunter zieht, unter die Rechnung Job plus Familie in der Pandemie, dann fällt die Bilanz für Frauen deutlich schlechter aus. Denn was an Ungleichheit eh schon da war, die vergangenen Monate, die haben es erneut
2: verschärft. Durch die Corona-Krise hat das Bemühen um die berufliche Gleichstellung einen Dämpfer erhalten. Einer der Gründe, die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen. 66% der befragten Frauen geben an, in der Pandemie den größeren Teil der Kinderbetreuung zu übernehmen. Bei den Männern waren es gerade einmal 7%. Die ohnehin bestehende Lücke bei der bezahlten Wochenarbeitszeit zwischen Männern und Frauen wurde so noch größer. Im Herbst 2020 haben Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern durchschnittlich 28 Stunden wöchentlich gearbeitet, Männer hingegen 39. Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist in Deutschland auch im Steuersystem verwurzelt, durch das Ehegattensplitting. Kritiker verweisen darauf, dass es ein Anreiz für Frauen sei, sehr wenig zu arbeiten oder gleich ganz
3: zu Hause zu bleiben.
1: Ja, und wir reden drüber mit einem Mann, dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Ich grüße Sie.
3: Guten Tag, Frau Reichenbach.
1: Herr Heil, Sie haben selbst zwei Kinder im Grundschulalter. Wer hat in den vergangenen Monaten mehr abgefangen? Ist zu Hause geblieben, Sie oder Ihre Frau?
3: Eindeutig meine Frau und das ist nicht gerecht. Wir erleben das in unserer Familie, aber wir erleben vor allen Dingen, dass in vielerlei Hinsicht Frauen im Moment besonders schwer tragen sind die ja auch diejenigen, die jetzt nicht im Homeoffice arbeiten, die den Laden am Laufen halten, in der Altenpflege oder in der Supermarktkasse, die als Heldin des Alltags gefeiert wurden, viel zu niedrige Löhne haben beispielsweise. Es betrifft aber auch die Frage, dass Homeschooling und Homeoffice eigentlich nicht vereinbar sind. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, dass die Pandemie nicht zur Gleichstellungsbremse wird. Im Gegenteil, wir müssen mehr für Gleichstellung tun.
1: Lassen wir uns noch mal genau gucken. Das Ehegattensplitting gilt ja als eine wichtige Stellschraube. Leider zu Ungunsten von Frauen. Wir haben es gehört, denn es belohnt Ehen, in der ein Teil deutlich weniger verdient als der andere. Und das sind nun mal meist die Frauen. Ihre SPD kritisiert das schon lange. Warum haben Sie es noch nicht geändert?
3: Ja, weil man dafür politische Mehrheiten braucht und der Koalitionspartner da. Ich sage mal gesellschaftspolitisch noch nicht weit genug ist. Aber wir haben auch vieles durchgesetzt. Ich erinnere an die Grundrente oder die Brückenteilzeit. Es gibt keine Partei, die in der Geschichte unseres Landes konkret so viel für Gleichstellung getan hat wie die deutsche Sozialdemokratie. Aber es bleibt verdammt viel zu tun. Deshalb haben Olaf Scholz und ich beispielsweise vorgeschlagen, den Mindestlohn zu erhöhen äh, und auch dafür zu sorgen, dass mehr Tariflöhne bezahlt werden, vor allen Dingen auch in der Pflege. Lassen Sie das uns trotzdem
1: mal beim konkret
3: etwas für Gleichstellung. Mhm. Ja, Lassen Sie uns, uns trotzdem noch mal
1: beim Ehegatten Bleiben. Das heißt, die SPD hat da kapituliert?
3: Nein, überhaupt nicht. Man muss nur realistisch sein, dass CDU, CSU da in alten Rollenbildern gefangen sind. Das heißt, man braucht für eine Reform politische Mehrheiten. Die SPD hat viel in dieser Regierung durchgesetzt, aber wir erkennen auch, was mit CDU, CSU nicht geht. Deshalb wird das eine entscheidende Frage auch bei der Bundestagswahl sein. Im Bestand werden wir nicht ändern beim Ehegattensplitting, weil viele auf das Modell sich auch in der Vergangenheit eingelassen haben. Aber für zukünftige Fälle müssen wir dafür sorgen, dass das Steuerrecht nicht gegen die Gleichstellung läuft. Das wäre übrigens auch sozial- und wirtschaftspolitisch unvernünftig. Da ist Riesenreformbedarf. Mhm.
1: Lassen Sie uns noch mal aufs Homeoffice schauen. Sie haben ja schon im Frühjahr gesagt, Sie hätten den Eindruck, dass sich im Homeoffice viele Aufgaben zulasten von Frauen verschieben. Glauben Sie trotzdem, Sie würden Ihnen dann mit einem Recht auf Homeoffice, das Sie fordern, wirklich einen Gefallen tun?
3: Ja, es geht ja um einen Rechtsrahmen für mobiles und ortsflexibles Arbeiten. Homeoffice kann vernünftigerweise für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und Frauen ein Segen sein. Und es kann ein Fluch sein, wenn es mhm. zum Beispiel im Homeoffice niemals Feierabend ist. Auch im Homeoffice muss Feierabend sein, wenn Arbeitsschutz nicht gewährt wird. Also Homeoffice, das erleben wir in diesem ungeplanten Großversuch der Pandemie, ist technisch viel, viel mehr möglich, als früher gedacht, aber es muss vernünftig eingesetzt werden, es muss fair zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten ausgehandelt werden, da wo es möglich ist und dafür brauchen wir einen Rahmen. Es geht nicht nur um den Begriff Recht auf Homeoffice, sondern es geht um einen Rechtsrahmen für ortsflexibles mobiles Arbeiten. In meinem Ministerium beispielsweise gibt es dazu eine sehr sehr gute Betriebsvereinbarung, die gibt es in vielen Bereichen auch und sowas wünsche ich mir mehr, dass es faire Regeln für ortsflexibles mobiles Arbeiten gibt mhm. und es gibt einige, die haben das Bedürfnis, mal ein, zwei Tage, aber nicht dauerhaft im Homeoffice Office zu arbeiten. Und dafür braucht eine moderne Arbeitswelt auch für die Flexibilität der Beschäftigten, vor allen Dingen der mhm. Frauen, auch neue Regeln.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Hubertus Heil.
3: Ich danke Ihnen.